0: Bienvenidos a Integridad y Verdad. Esta semana hablaremos sobre quién es Dios en medio de esta pandemia. Hola hermano, Dios te bendiga. Bienvenido de nuevo a este devocional. El día de hoy ya estamos jueves y por lo tanto estamos terminando la primera serie de devocionales que se titula um, ¿Quién es Dios en medio del coronavirus? Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, quiero que repasemos lo que hemos aprendido en estos días. En primer lugar, eh, aprendimos que Dios es nuestra esperanza en medio del coronavirus. En segundo lugar, vimos que Dios es quien nos habla en su palabra. En tercer lugar, vimos que Dios es también en quien nosotros nos deleitamos cuando leemos su palabra. El cuarto, quinto y sexto lugar tienen que ver con atributos que la palabra dice acerca de Dios. Y estos son que Él es santo, que Él es recto y que Él es bondadoso. Bueno, y de todo esto que hemos aprendido, vamos a concluir diciendo que Dios es soberano. Así que vamos a orar y comenzamos. Señor justo, santo y bondadoso, sabemos que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí estamos una vez más para meditar en tu palabra. Que esta reflexión guíe nuestros corazones y estos se acerquen cada día más a conocerte a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, cuando decimos que Dios es soberano, esto quiere decir que Él puede hacer todo cuanto Él quiere. Incluso si es algo doloroso, el pastor John Piper dice que la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene nuestra alma en medio de la pandemia. Y saber eso hace la diferencia. Por lo tanto, al hablar de la soberanía de Dios, estamos diciendo que no hay ninguna fuerza externa a Él que, puede, que pueda impedir o pueda frustrar su voluntad. O para decirlo de otra forma, todo lo que sucede sucede porque Dios quiere que suceda. Y hoy quiero darte muchos pasajes de la escritura para que tengas en tu corazón esta certeza de que Dios eh, obra de acuerdo a su voluntad y no hay nada que impida ello. El primero se encuentra en Isaías 46 del 9 al 10 en donde Isaías enseña la esencia de la soberanía de Dios cuando dice, Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esto es lo que escribe Isaías. También Jeremías habla sobre la soberanía de Dios. En Jeremías 1.12 leemos, Yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Aquí vemos que ser Dios no solamente es decir lo que va a suceder, sino también hacer que las cosas sucedan. Es decir, Dios no solamente dice lo que ha de suceder, sino que Él también se encarga de que estas cosas sucedan. También podemos ver más sobre la soberanía de Dios cuando Job en el capítulo 42 al final, después de todo lo que había pasado, él dice Yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. O como Nabucodonosor también aprendió cuando Dios le humilla, él dice Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Esto lo encontramos en Daniel 4.35. Pero también en los Salmos vemos más acerca de la soberanía de Dios. El Salmo 135.6 dice... El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O como lo resume el apóstol Pablo en Efesios 1.11, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Fíjate cómo Pablo dice todas las cosas, no dice algunas cosas, y también dice conforme al designio de su voluntad, no conforme a mi voluntad, no conforme a una voluntad externa a Dios, sino conforme a la voluntad de Él. En otras palabras, esto significa que Dios tiene el control absoluto sobre todo el mundo. Y eso lo podemos ver también en la Escritura. El pastor John Piper hace una lista de versículos en la cual vemos a Dios gobernando sobre distintas eh, situaciones, personas, cosas, eh, la misma naturaleza. Y él eh, registra cómo Dios gobierna sobre el viento en Lucas capítulo 8, los relámpagos en Job capítulo 36, la nieve en el Salmo 147, la rana, los mosquitos, las moscas... En Éxodo capítulo 8, las langostas en Éxodo capítulo 10, las codornices en el capítulo 16 del mismo libro en Jonás cuatro vemos cómo Él gobierna sobre los gusanos, los peces en Jonás dos; los gorriones en Mateo diez; la hierba en el Salmo ciento y siete, las plantas en Jonás capítulo cuatro, las hambrunas en el Salmo ciento cinco dieciséis, el sol, en Josué, capítulo 10, las puertas de las cárceles en Hechos 5, la ceguera en Éxodo 4 y en Lucas 18, la sordera en Éxodo 4 y Marcos 7, la parálisis en Lucas 5, la fiebre en Mateo 8, toda enfermedad en Mateo 4 los planes de viaje en Santiago 4, los corazones de los reyes en Proverbios 21, las naciones en el Salmo 33, los asesinos en Hechos capítulo 4, la falta de vida espiritual en Efesios capítulo 2. ¿Y sabes qué dice la Escritura sobre todo ello? Que todos obedecen su voluntad. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que el coronavirus... Desde luego que fue permitido por Dios. Y el pastor John Piper menciona y nos hace reflexionar... ...en que no es momento para pensar en Dios de maneras sentimentales. Tenemos que ser honestos al decir que estamos pasando por una temporada amarga. Amarga como en la vida de Job, amarga como en la vida de Pablo. Y Dios decretó que así sea. Sin embargo, no olvidemos que Dios gobierna sobre ello. Y Él la va a terminar en su momento... Pero esta situación sucede, porque así él lo ha permitido. Por ejemplo, en la vida de Job vemos que él pierde su familia, su forma de vida, su salud y todo ello. Pero Job 1.22 dice, aún así Job no pecó con sus labios. Cuando él dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado». Bendito sea el nombre del Señor. Y en Deuteronomio 32:39 leemos que también la vida y la muerte están en manos de Dios. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Recordemos lo que dice Santiago 4:15. Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Bien, ahora, para finalizar, quiero decirte que por eso era importante entender el devocional 4, 5 y 6, porque a pesar de que Dios hace todo lo que quiere y Él hace que las cosas sucedan, Él siempre lo hace bajo un estándar santo, justo y bueno. Y sobre esto vamos a hablar a partir de mañana. Teniendo esto en mente, que Dios es soberano, vamos a ver cómo Dios utiliza su soberanía en la vida de las personas. Y veremos a partir de mañana qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia. Dios te bendiga. Escúchenos mañana por este medio para seguir reflexionando juntos.